0: Всем привет! Продолжаем обзор Зок и сегодня расскажу об игре Герои Леща и Магии, автор человек под ником Apogee. Не уверен, что правильно произнес ник, если что, господин автор извините и поправьте меня в комментариях. Игра доступна в онлайне, ссылка будет в текстовой части обзора. Поехали! Как вы наверное догадываетесь, название игры отсылает нас к популярной серии Heroes of Might and Magic которую в России принято переводить как герои меча и магии, что не совсем верно, но привычно. Так вот, если вы в нее играли, то знаете, что игра поделена на два режима. Режим карты приключений и тактический режим боя. В режиме карты приключений мы перемещаем наших героев по большой карте. Встречаем героев противника, враждебных и дружественных существ, сокровища, замки и еще много всего интересного. Когда же наш герой встречает врага, враждебное существо или героя противника то включается режим тактического боя в нем герой выступает в роли полководца а мы можем управлять отрядами сопровождающей его армии, а также применять заклинания если наш герой является магом в героях леща и магии основным является боевой режим а путешествия по карте нет совсем сюжет развивается линейно Скажу сразу, что по сюжету мне далеко продвинуться не удалось. Я прошел только один бой, поскольку игра очень хардкорная. Расскажу немного о сюжете, а потом перейду к обзору механики. Насколько я ее понял. Очень возможно, что понял я ее совсем не до конца. В начале игры нам предлагается выбрать класс героя. Доступны воин, маг и разбийник. Я не оговорился, именно так и называется третий класс. Отличаются классы набором и направленностью доступных заклинаний. Воин усиливает собственные войска, маг наносит прямой урон, а разбийник использует грязные приемчики типа стравливания противников между собой. В отличие от Heroes of Might and Magic, здесь у нас нет множества героев, герой только один, и именно за него мы играем. После выбора класса нам предлагают первую миссию. Просят спасти город под названием Шары Гель, в котором пускают воздушные шары. Мэр города рассказывает, что фабрику захватила некая банда, надула все шары и город взлетел. Нас просят разобраться с бандой и вернуть город на место, за что обещают вознаграждение. На этом мои знания о сюжете заканчиваются, поскольку дальше первой миссии я не прошел. Но из аннотации к игре можно узнать, что основным квестом для нашего героя является спасение мировоображариума, в котором видимо и происходит действие игры, от неких злых сил. После принятия задания мы оказываемся в таверне, где можно нанять себе войска. В Heroes of Might and Magic мы нанимали героя с армией, здесь же нанимаем отдельных персонажей. Не отряды, а именно отдельных персонажей. И вот здесь начинается ад и сумасшествие, потому что здесь нет привычных и понятных единорогов, драконов, копейщиков, эльфов-лучников и других понятных и простых фэнтези персонажей. Зато здесь есть Бабушка, Красная Шапочка, Алладин, Волшебная Лампа, Матрешка, Храбрый Портняшка, Лягушка и другие. Каждый из них обладает набором характеристик. Общие характеристики для всех это атака и защита. Атака это собственно то количество урона, которое наносится противнику, а защита это, насколько я понял, уровень здоровья. Каждый персонаж является представителем той или иной профессии. Мудрец, Крепыш, Бродяга, Механизм и некоторые другие. Если нанять трех персонажей одной профессии, они образуют синергию и дают общий эффект, присущий этой синергии. Например, три Мудреца загружают ваших врагов нудными притчами, из-за чего те вынуждены пропускать каждый второй ход. А Механизмы образуют Мегазорда, который объединяет в себе характеристики всех трех персонажей. Привет, могучие рейнджеры! Помимо профессий, каждый персонаж обладает уникальным, присущим только ему эффектом который может влиять как на самого персонажа, так и на других представителей вашего войска, и на самого героя. Например, лягушка дает вам одно дополнительное заклинание вашего класса. Иван-царевич призывает существо, конька-горбунка. А бабушка дает плюс два к защите всем вашим крепышам и бродягам. Ну как вам? Это я еще привел наиболее понятные и очевидные эффекты. Понятно, что под лягушкой, наверное, имеется в виду царевна, которая веселится Премудрая и... Следующая в колдовстве. Иван-царевич дружит с коньком-горбунком. А если развить матрешку, из него выпадет матрешка поменьше, со сниженными характеристиками атаки и защиты. Но вот бабушка, которая дает плюс 2 к защите, да еще не своей внучке, а каким-то непонятным крепышам и бродягам, это уже не так очевидно, по-моему. Но если у вас еще не вспухла голова, идем дальше. Хоть мир и сказочный, но за бесплатно никто сражаться не идет. Наем персонажей требует денег. В начале игры у нас 12 золотых. Нанять одного персонажа стоит 3 золотых. По крайней мере в начале игры, может быть позже сумма изменится, не знаю. Персонажи представлены группами, по три случайных персонажа в каждой. Например, Алладин, Красная Шапочка и Матрешка. Если первый персонаж вам подходит, нажимаете кнопку «Принять» и переходите к следующему. Если первый персонаж вам не подходит, нажимаете кнопку «Следующий» сразу. Если вам не подходит один или несколько персонажей из этой группы, вы можете обновить группу. Это будет стоить один золотой. Обновлять группу можно сколько угодно раз, пока у вас хватит денег. На один бой, насколько я понял, можно нанять не более трех персонажей. Причем лучше стараться нанимать их так, чтобы они усиливали друг друга. Помните, что я говорил о бабушках, крипашах и бродягах? Ну или нанять трех персонажей одной профессии, чтобы получить синергию. Это все звучит классно, но на самом деле добиться этого довольно трудно. Особенно в начале, потому что денег у вас мало, а в группах редко бывают персонажи, одинаковых профессий или подходящие друг другу, поэтому придется брать, что дают. Также в таверне можно продать имеющиеся у вас заклинания. Персонажи, как я понял, нанимаются на один бой, поэтому мне не очень понятно наличие опции продать персонажа, но возможно имеется в виду то, что вы можете продать нанятого по ошибке персонажа, чтобы вернуть деньги. После того, как вы наняли себе войско, начинается бой, который проходит в пошаговом режиме. Сначала ходите вы, потом противник. В начале хода вы можете применить одно из имеющихся у вас заклинаний. Причем заклинания здесь одноразовые, счетчикоманы в игре нет. Работают они, так сказать, по принципу свитка. Прочитал – исчезло. То есть каждый раз после применения заклинания нужно покупать заново. Первое ваше случайное заклинание вы получаете сразу после начала игры. Где брать остальные, я так до конца и не понял. Некоторые приносят с собой персонажи, но вот где, например, можно их купить или выучиться, я не нашел. После применения заклинания вы можете начать потасовку, то есть отдать вашему первому персонажу команду начать бой. Он атакует врага и наносит ему урон, соответственно, своему показателю атака. Цель атаки выбирать вы не можете, персонаж атакует того, кто ему меньше всего понравится. Правда, при наличии трех бродяг вы получаете синергию, которая позволяет вам выбирать цель атаки, но это отдельный эффект. После того, как ваш первый персонаж сделал ход, наступает очередь противника, и он атакует одного из ваших персонажей. Так происходит до тех пор, пока либо вы не победите всех врагов, либо они не уничтожат всех ваших персонажей. Если вы одержите победу, то получаете вознаграждение, а также бонус за сохраненных персонажей. Если вы проиграете в первом бою, игра закончится. Если вы проиграете в одном из последующих, то можете начать с этого боя, но нанимать персонажей вам придется заново, причем за оставшиеся деньги. То есть это не сохранение и загрузка, а именно возврат после поражения с новыми силами, если они конечно есть. Бои в игре сюжетно обоснованы. Например, в начале вам нужно преодолеть пропускной пункт, который охраняют Громила и Верзила, а также бедный плененный воздушный шарик, который урона не наносит, но призван отвлекать ваших персонажей на себя. Причем, если одолеете Верзилу, Громила разозлится, достанет большой дубина, по его собственному выражению, и его атака увеличится аж на 6 пунктов. Если вам удастся одолеть этих двоих, вы пойдете на саму фабрику, на которой офигевшие от безнаказанности бандиты катаются на конвейерах. Причем один из них, липкий, сможет приклеиться к одному из ваших персонажей и утащить его с собой. С моими такого не случалось, но написано, что такое возможно. Как развивается сюжет дальше, мне неизвестно, потому что на этом месте мою команду неизменно растеряют в порошок. Так что дальше вам придется двигаться самостоятельно, а я перехожу к субъективным оценкам. Начнем, как всегда, с достоинств. У игры необычный сеттинг и довольно интересная адаптация механики героев меча и магии. А высокий уровень влияния случайностей и большое количество комбинаций персонажей обеспечивают хорошую реиграбельность. Кроме того, хочется отметить интересный, не без юмора сюжет. Да и вся игра пронизана таким безбашенным, хорошим юмором. Это здорово. Оставляет очень хорошее впечатление. Теперь, что касается проблем, спорных моментов и недостатков. Как написано в одном из отзывов, у игры очень высокий порог вхождения. Я с этим согласен. Хоть в игре есть справочная система, но написана она достаточно, как бы это сказать, бедно и коротко. Понять ее с первого раза, наверное, практически невозможно. Я по крайней мере не понял и даже сейчас, поиграв в игру несколько раз, наверное, около десятка, я не уверен, что понял все. А судя по тому, что По сюжету мне удалось продвинуться не так, чтобы далеко, я что-то конкретно упустил. Например, мне непонятно, что делать с тем, что у большинства персонажей защита сгульки нос. Ну, может быть, кроме Аладдинов каких-нибудь, у которых 7 защиты, или матрешки, которая может после смерти упускать из себя меньшую матрешку, у которой, правда, защиты еще меньше Я атака совсем никакая. Большинство других не переживает и трех ходов. И что с этим делать, непонятно. Точнее, понятно собирать команду, которая будет взаимно усиливать друг друга, но как это сделать при наличии 12 золотых и трех мест в команде, это выше моего понимания. Наверное, кто-то может сказать, слушай, Алкар, сиди ты в своих квестах и несуйся в тактические стратегии, это для тебя очень сложно. Возможно, они будут правы, но... Хотелось бы все-таки немножечко как-то полегче это сделать, или справку подробнее, чтобы даже такие, как я, могли насладиться этой игрой, потому что игра на самом деле стоящая, на мой взгляд. Также есть небольшие проблемы в интерфейсе. Например, то, что список заклинаний можно посмотреть только через опцию продать в Таверне. Но я надеюсь, это будет исправлено, а учитывая, что сейчас игра имеет статус демо-версии, я практически в этом уверен. Надеюсь, что автор также прислушается и немножечко улучшит справку, либо добавит в игру какой-то элемент обучения, чтобы облегчить вхождение к новичкам. Игру, безусловно, рекомендую к ознакомлению, особенно тем, кто любит хардкорные тактические стратегии. На этом все. Всем приятной игры и до новых встреч.